0: Quest, né? A. Ah... E galera, estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. Se bem que estou repensando essa carreira de desenvolvedor de games e pode ser que entre aí uma carreira de boleiro agora. Quem acompanhou o nosso Instagram, BR no Instagram, viu que antes aqui dessa live, atrasadíssima de madrugada praticamente, do Brasil, estava aqui ajudando a boleira aqui de casa. Minha esposa se tendo ia fazer um bolo que ficou pronto aqui: um bolo de Rainbow Beat, que a gente já tinha feito antes, mas agora mais incrementado, com recheio de leite condensado e leite de coco também. Tem uma foto também dele na nos Stories do nosso Instagram pra quem tá acompanhando a gente por lá. Ó, o Rafael Santos já falou, ó, a Juliana deu um bolo pra gente hoje com a gravação do podcast. É isso aí. Mas dei bolo não, rapaz. Que eu tô aqui, tô aqui ao vivo via Twitch, no Twitch do Podcast, Podcast BR também, pra transmitir pra vocês aqui a gravação de mais um episódio regular do nosso podcast, agora o número 320. Vamos ver se vai ter valido a pena a espera de todo mundo que ficou acordado até agora aí no Brasilzão, aqui no Canadá, 7h37 da noite no Brasil, meia-noite e 37, quase uma hora da manhã, mas então vamos lá, vamos começar a conversar aqui sobre os assuntos que a gente separou para vocês hoje no podcast 320, vamos lá. eu dar um shout aqui pra galera que está nos acompanhando. O Luiz H455, o Rafael Santos, como eu já falei, o Sr. Cevada com sono, quem vai? Eu e o Infertum o Henrique Jardim, nosso patrono, o F -Melo Geek. Acho que eu conheço você lá do nosso Discord, hein? O Moreira X1, o Vitor Lopes, nosso moderador, o Lupus, Vinícius curto tá lá com a gente também, o Visicurt e o EliminaBar ele então, me rabar. Então, melhor não ler o seu nick direito. NS Cristina também com a gente. O Rafael Kennedy disse que não está aqui. E se estivesse, seria a primeira vez que ele está acompanhando a gente. Obrigado a vocês que estão aqui na live. Vamos começar a falar dos assuntos que a gente resolveu trazer hoje aqui. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um meu sincero muito obrigado para todo mundo que respondeu ao episódio passado. Onde a gente falou sobre os desafios de continuar mantendo aqui o canal. Do fato que eu estar agora tocando o projeto mesmo que sozinho, né, meio não, né, tô sozinho os outros participantes, o Fernando e o Igor com bastante dificuldade de ter qualquer tipo de frequência aqui, né, e o Rafa infelizmente não vai mais participar com a gente mesmo né, de vez. E aí depois que eu conversei sobre isso com vocês na semana passada, falei sobre a nossa necessidade de manter um valor mínimo no Patreon e no PicPay pra que a gente possa continuar fazendo aqui toda semana e contar com a edição profissional dos Zabuzeto, vocês responderam em massa, tanto nas mensagens quanto também no apoio através do Patreon através do PicPay, então muito obrigado mais uma vez por vocês terem sabe, vindo com força, dando aquele estímulo que faltava pra gente continuar tocando o projeto aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu não pude participar de todas as discussões durante a semana. Tava realmente uma semana crítica lá no trabalho, onde eu, sinceramente minha energia tava muito sendo sugada por toda essa, essa discussão do que, que ia ser o podcast, se ele ia continuar. E aí eu tive que meio que isolar isso da cabeça durante a semana pra não atrapalhar no trabalho, que tava realmente precisando da minha atenção lá também. E aí eu não pude participar dos canais aí do Discord, muito. Semaná, onde o pessoal deu muitas sugestões sobre conteúdo, sobre o formato do programa e tudo, e que sugestões essas que eu vou usar realmente pra me ajudar a formatar o programa indo pra frente. Mas então, hoje, inclusive, o episódio vai ser um fruto disso, já, onde vocês vão ver eu começar uma série de assuntos que eu acho que são interessantes, contando, né, no caso, pra dar spoiler já do que a gente vai falar: desafios fundamentais do game design. Hoje eu escolhi um desses desafios, dos muitos que a gente tem, pra conversar com vocês aqui e precisar da ajuda de vocês aí também no chat com perguntas. Mas então, primeira coisa que eu precisava fazer, vim aqui e agradecer de coração todo mundo que veio e se tornou patrono nosso ou quem não pôde se tornar patrono, ajudou divulgando e mandando sua mensagem que realmente nos reforçou ainda mais a ideia que eu tinha de continuar com o canal e aí tô aqui hoje pra fazer mais uma live pra vocês é fruto disso, desse estímulo que vocês nos deram na semana passada, então muito obrigado mais uma vez, o NS Christian perguntou se pretendo trazer outras pessoas pra entrar como integrante do podcast, olha, claro que isso aí é algo que, sendo o casamento certo, eu gostaria de fazer, mas eu acho que independente disso, trazer outras pessoas pra bater uma bola comigo aqui é algo que que eu pretendo muito fazer, Aqui é que isso leva tempo, tem que combinar, planejar direitinho, então um dia como hoje, por exemplo, que ah, ia gravar de manhã, não vai, vai gravar, e acaba gravando de noite, e teria sido muito difícil você coordenar isso com mais convidados. Então, eu pretendo sim, a ideia não é que o canal seja só eu falando aqui para uma parede, <risos> nada disso, mas isso aí como demanda mais tempo, mais organização, demora um pouquinho mais pra gente poder fazer, né? Outra coisa legal pra gente falar é que quem acompanhou o nosso canal no YouTube e no Twitch durante a semana, viu que um, alguns dias depois daquela live, nós fizemos aqui, a minha esposa Sinti do e eu, uma live jogando Yoshi's Crafted World, então quem perdeu tem lá no nosso YouTube, youtube.com Podcastbr, uma live que a gente fez jogando os novos jogos do Yoshi no Nintendo Switch, muito divertido é um jogo excelente pra co-op principalmente com a namorada, namorado com os filhos, porque ele tem um modo onde se um jogador tem um pouquinho mais de habilidade que o outro, ele consegue carregar nas costas o Yoshi carrega até na boca o outro personagem mas ainda tem muita coisa que vocês podem fazer juntos, por exemplo, a nossa forma preferida de jogar era a Cintia, nas minhas costas eu eu controlo a partir de plataforma e ela, ela é a única que consegue jogar ovos nos inimigos. E eu não consigo jogar os ovos quando ela tá nas minhas costas. Então, essa dinâmica ficou bem legal, a gente cooperou bastante e resolvemos todos os puzzles juntos. Na verdade, já terminamos o jogo, já conseguimos aí todos os desafios do Yoshi's Crafted World. E aí vocês viram aí na live, essa semana, que a gente fez uma live bem legal, jogando algumas fases e mostrando pra vocês um pouquinho de como é o Yoshi's Crafted World. Ó, o Vandão perguntou aí, ó. Joguei a demo e fiquei com medo de ser enjoativo. Então, o que a gente até comentou lá na live é que o jogo, ele fica enjoativo se você quiser fazer os 100%, porque, pra ser bem claro, eu recomendo, sim, ele fica enjoativo se você quiser muito partir lá pra direção dos 100%, porque nas fases ele te faz ficar voltando pras mesmas fases muitas vezes. Ao invés de, por exemplo, te dar tudo que precisa pegar naquela fase, você tem as flores, todas as fases tem que pegar, e aí depois que você termina as fases de um mundo, tem um personagem que a gente até apelidou de pedinte, ele volta e pede pra você achar itens no cenário das fases que você já jogou. E ele não te pede isso antes de você jogar. Mesmo que você já saiba onde estão as coisas, você não pode ir pegando elas na primeira jogada da fase. Você tem que terminar a fase, e aí só depois quando ele te pedir isso, que você tem que voltar lá. E muitas vezes você vai duas, três vezes na mesma fase. E depois que você termina tudo, ainda vem mais um outro tipo de coletável que tem um em cada fase do jogo. Você jogou todas as fases, e aí tem o um coletável novo, e o um carinho escondido, que é um em cada fase do jogo. é Sinceramente, não tivemos saco de pegar esse último aí. A gente não achou que ia acrescentar em nada, e aí não fizemos esse último. Então eu acho assim, vale muito a pena, muito bem feito, muito divertido. Na live você pode ver o quanto a gente ficou é, feliz, maravilhado a forma que eles montaram as fases, então é altamente recomendado, mas se você é um complexionista como nós somos, ele vai ficar enjoativo quando você começar a deparar muito com essa necessidade de voltar pras mesmas fases o tempo todo, mas eu acho, cara, que vale muito a pena, foi muito legal, e como eu falei, muito bom pra jogar co-op também, fica aí a nossa recomendação, assistam lá a nossa live, youtube.com podcast.br Nosso amigo aqui de Vancouver falou que ele é um dev na AWS, tem muita diferença pra game dev. Cara, tem 320 podcasts, onde provavelmente mais da metade deles a gente falou bastante sobre diferença de desenvolvimento vamos dizer de software corporativo ou convencional ou algo como né? A Amazon Web Services pra desenvolvimento de jogos. Acho que tem uma biblioteca de conteúdo nosso aí já que fala sobre isso. E aqui e ali você vai pescando esse tipo de insight também no nosso canal. Você deve ser novo aqui no canal, eu imagino, né? E aí você vai pescando essas coisas. Aqui ali no que a gente conversa, né? Mas realmente tem muitas diferenças. Acho que no episódio de hoje vai ser um episódio legal pra você até ver um pouco dessas diferenças aí entre desenvolvimento de software convencional. Eu sou alguém que veio da programação, eu sou formado em ciência da computação, trabalhei como programador durante muito tempo, inclusive de software e de games, né? E vivo realmente essa diferença. Na verdade, eu tentei trabalhar com software convencional e não foi a minha praia, assim. Minha paixão sempre foi games. Então, tem uma diferença fundamental, assim, muito grande realmente de como você pensa e as prioridades e até do seu usuário mesmo, né? Quando você tá desenvolvendo um software convencional, um software seu usuário ele é obrigado a usar aquele software. E quando você faz games, ninguém é obrigado a jogar o seu game. Então, o seu cuidado com a experiência do jogador, com o polimento do que você está fazendo, é um outro nível, né? De requerimento, devido ao fato de que o produto, né? O game é um produto de entretenimento, não é um produto que a pessoa do outro lado ela não tem a opção de não usar, né? E os jogos, cara, cinco minutos, seu jogo fez uma cagada, o cara joga fora e pega outro. Entendeu? Principalmente hoje em dia, no, no mundo dos jogos free-to-play, onde se não te conquistar nos primeiros 15 segundos, você vai pro próximo, né? Então tem muitas diferenças sim. Então, pra gente não desviar muito. Muito aqui do plano, até para não ficar muito longo o episódio, vamos lá. O assunto principal de hoje que eu queria fazer, como eu falei lá no começo, queria começar aqui uma série de programas falando de alguns dos desafios mais fundamentais do game design. Só de pensar nesse assunto, eu já listei quatro desafios, então tem material para bastante episódio, não quer dizer que vão ser os próximos episódios, vão ser sobre isso, a gente pode intercalar com outros assuntos que surgirem, mas achei que hoje ficava legal a gente trazer aqui esse tema e começar essa série sobre desafios do game design espero que seja bem interessante aí pro pessoal também. Então, hoje, o assunto que eu escolhi pra gente fazer, né, parte 1, vamos dizer aí, dos desafios fundamentais, seria o conflito entre, né, e o balanço entre criatividade e expectativa. Vou explicar já já o que eu quero dizer com isso. O Rafael Kennedy falou ali, ó, para, 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 primeiro defina o que é o game. <risos> Se a gente for entrar nessa de definir o que é o jogo, a gente não sai daqui, não, não anda pra frente, não discute absolutamente nada. Então, vou pular essa parte aí, fica pronto. Um. Pode questar é After Dark aí, o oh, Rafael Kennedy. ou oh, o Luiz H455 falou lá, o que que é o game? É um GTA brasileiro. <risos> aquela história, né? O cara quer começar a fazer o jogo, o primeiro projeto que ele quer fazer já é o GTA. <risos> Igual na nossa Game Jam do ano passado, que a gente zoava que a galera queria querer fazer o GTA. Então, o Vídeo Escuto falou, precisamos falar de todas as lentes do game design. Pô, já tem um livro que faz isso, hein? <risos> eu ouvi dizer que é muito bom, inclusive. Mas não, os desafios fundamentais do game design. Por que é que eu escolhi esse hoje? Criatividade versus expectativa. porque Eu acho que muita gente que entra nessa indústria e muita gente que só consome os games Mas não, não necessariamente conhece como eles são feitos Pode não perceber, não pode não enxergar como é difícil você equilibrar essas duas coisas O que, é que eu quero dizer com isso? Criatividade é fundamentalmente o que eu estou querendo dizer Usando essa palavra nesse contexto É a vontade do desenvolvedor do jogo Seja ele o diretor criativo, o produtor, o designer De implementar algo, exibir algo na sua obra Que vem do seu coração, da sua vontade, da sua inspiração E a expectativa do jogador é exatamente o que o nome diz né O que o gamer espera dos jogos hoje e dos jogos daquele gênero, vamos dizer, em específico. E muitas vezes essas duas coisas entrando em conflito. E esse é um dos, vamos dizer, dos maiores fontes de problemas e de decisões que você precisa tomar durante o design de um game. A gente, inclusive, pode, na história dos games aí, apontar para vários desenvolvedores que tomam uma ou outra direção nesse conflito. Então, por exemplo, a gente tem muitos designers, muitos produtores de games, que eles são completamente autorais e não, tradicionalmente não gostam que a sua obra seja influenciada de maneira alguma pelo que a comunidade quer o que o jogador espera, é aquele designer que simplesmente publica o jogo que ele tem na cabeça, doa a quem doer, muitas vezes entrando em conflito não só com os jogadores, ou o que os jogadores esperavam, mas também com publishers né, com outros parceiros, que é aquela velha ideia de você ser totalmente autoral ou você ser, entre aspas, comercial o Rafael Kennedy até pergunta aí, né, criatividade demais não cria jogos autoindulgentes, indulgentes, né você pode argumentar que alguns designers têm essa característica de que os seus jogos praticamente querem existir num universo onde só eles existem, né? E, não, por exemplo, não pegam emprestadas técnicas e soluções de experiência do jogador, experiência do usuário, já bem estabelecidas nos outros jogos daquele gênero. E, exatamente dessa forma que muitos deles pensam. O Vitor Lopes já fala, tá, 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 mas e o Kojima, né? É óbvio que o Kojima é um exemplo disso, que alguém que não compromete a sua visão, e eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que tem algo de nobre em você partir desse princípio. e Eu acredito também que no final das contas a gente desenvolve os jogos para os jogadores. Então, você desenvolver uma obra que no final das contas ninguém quer jogar, também qual é o propósito disso? Não tô dizendo que são jogos de cojinha, pelo contrário jogos de cojinha todo mundo joga, mas eu quero dizer assim que eu acho que há mérito em você como designer, ser um pouquinho mais mente aberta, não sei se é humilde seria a palavra certa, mas mais mente aberta realmente pra você considerar todas as coisas que estão à sua volta com relação ao design do seu jogo, inclusive entre essas coisas, a opinião dos jogadores e a expectativa da comunidade, né? Isso é algo, por exemplo, que a, na minha carreira eu vi ser aplicado em diferentes níveis, nos jogos que eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei. Eu já vi o caso, igual a gente acabou de falar, da visão criativa do projeto, que não era nem uma visão que eu estava dando, eu tinha que segui-la, assim como todo time, ser uma visão completamente não antenada com o que a comunidade queria ou até com o que o gênero daquele jogo já estava pedindo no mercado. Então, por exemplo a ideia de por exemplo vender um MMORPG por assinatura para que os jogadores paguem x por mês sendo que toda essa indústria exceto o ou todo esse gênero já tinha ido para o free to play então esse foi um por exemplo um momento em que eu tive que trazer uma visão mais do mercado para dentro de um projeto que não estava alinhado com o que esse mercado estava fazendo uma das coisas principais que eu ajudei a trabalhar quando trabalhei por exemplo no design do Taekwondo na Hoplon foi justamente essa ideia de que o modelo de negócio ele precisava se adaptar ao que o mercado estava aceitando e estava pedindo naquele momento, né? E de ver, por exemplo, hoje, um time como o time do FIFA na EA, onde a gente é quase que a gente precisa, para sobreviver da forma que a gente trabalha, do input da comunidade, é claro. Um jogo que é jogado por milhões de pessoas como é o FIFA, é algo que é o resultado também da criatividade dos seus designers, tem que ser mais conta aí com o feedback de uma comunidade, ainda mais quando você faz um jogo de simulação, um jogo que tem uma versão todo ano, né? É muito importante você estar tá em contato direto com eles e acompanhando o que eles esperam de um jogo como o nosso, né? então eu vejo muito essa, esse movimento dentro da EA de ser abertos a esse tipo de input, mas vamos falar então mais especificamente de onde que acontecem as dificuldades maiores nesse conflito entre criatividade e expectativa que é algo que a gente está sempre enfrentando como eu falei durante o desenvolvimento dos jogos né? por exemplo, uma coisa que é a expectativa do jogador hoje em dia e que aí já define muitos dos pré-requisitos do seu jogo é a qualidade, principalmente gráfica do jogo, então hoje projeto de tamanho menor, projetos indie, talvez não tenham toda essa, essa expectativa. Pelo contrário, você consegue fazer jogos indie com, vamos dizer, o, com um estilo específico, porém, não necessariamente com a mesma qualidade gráfica, principalmente foto dos jogos AAA. Mas se você tá fazendo um jogo grande, um jogo AAA, um jogo para competir com os maiores do mercado aí, para vender, sabe, dezenas de milhões de cópias, tem ali uma barra mínima de qualidade gráfica que se você não atinge, cara, esquece. Então se a sua visão pro jogo, ela não permite que você produza, usar de arte com a qualidade que os outros jogos já têm, ferrou. Essa visão não vai poder ser implantada da forma que ela foi pensada, porque esse jogo ele já vai sair numa desvantagem e o jogador, muitas das vezes, não vai nem olhar para aquele jogo, não vai nem dar atenção para ele, porque ele já tem ali um, um nível de requisito de qualidade gráfica num patamar tal que o jogo que tá abaixo daquilo nem importa mais, já tá datado, né? Já não interessa mais. Então, quando você tem jogos que precisam competir com os melhores no mercado, competir com os Battlefields ou os Witcher 3, os Jedi Fallen Order, você tem ali uma barra mínima de qualidade gráfica já, que se o meu jogo, por exemplo, tem, sei lá, geração procedural de fases ou uma quantidade muito grande de, de levels e de assets diferentes para serem feitos, e eu quisesse, para poder chegar nessa visão de quantidade, ter uma qualidade pior, esse não é um compromisso que você consegue vender hoje em dia, que você consegue convencer o jogador hoje em dia a aceitar. Então, por isso, a qualidade gráfica, ela já é um dos primeiros barreiras de você ter que se adequar à expectativa do mercado do jogador. Um outro exemplo é quando você tá fazendo um jogo de um gênero que já tem lá um leque de mecânicas que já são esperadas daquele gênero. Sei lá, vou dar um exemplo de mas shooter com aim assist. Aí eu não quero fazer aim assist no meu jogo, eu já preciso convencer o jogador de, de alguma forma que não tem aquilo. todo dando é um exemplo de não é um exemplo que, nem que se aplica muito, mas, por exemplo, ah, talvez um outro exemplo melhor, né? Um action adventure sem side quests ou sem árvore de progressão, entendeu? Porra, a visão do meu jogo era essa, cara. Mas a expectativa do jogador pra esse gênero já é tal que se você sai sem isso, parece que o jogo tá faltando algo, né? Ah, um, um jogo de open world sem crafting, entendeu? Já vão falar, porra, nem pra fazer um crafting, entendeu? Todos os outros jogos têm. Então essa justificativa de todos os outros jogos têm é algo que é estranho você pensar quando você pensa só, principalmente na parte criativa do jogo. Por que que o meu jogo tem que ter o que todos os outros jogos têm, entendeu? Mas é uma questão de expectativa do jogador e é algo que você pode nem conseguir... Que a sua visão pro jogo seja sequer apreciada, porque o jogador bateu na barreira de faltar aquela mecânica que ele espera naquele gênero, e ele não consegue passar dessa barreira, ele não consegue ir pra frente, né? Então, eu acho que esse é um outro pedaço dessa expectativa que afeta diretamente a criatividade e a sua liberdade criativa mesmo dentro do jogo. E, é claro, você vai escolher que batalhas vai lutar. Enfiar um sistema de crafting também, num jogo que não pede ele, que as coisas craftadas não servem pra nada, que não tem nenhuma dificuldade ou, ou, ou nada interessante, ou nada divertido de fazer enquanto tá fazendo craft. Eu também prefiro tal que não faça. né? Mas aí, você tem que estar tá preparado pra que o seu jogador entenda e justificar isso perante ao mercado, que é algo que, com certeza, vai ser chamado quando você lançar o seu jogo. E é como eu falei, muitos estúdios com foda-se, né? não querem saber que essa expectativa existe ou não existe, eles querem fazer um jogo deles, muitos designers estão assim. Muitas outras empresas pensam o contrário também. Até pra poder manter o nosso time funcionando e entregar a qualidade e a quantidade que a gente quer, a gente precisa vender uma quantidade de cópias muito grande, que então a gente precisa precisa atender a expectativa desse jogador. O nosso jogo não pode ser o jogo onde falta tal feature, tal mecânica. Então, de novo, a gente tá falando aqui de perguntas que não tem resposta certa, mas é um desafio, um balanço que a gente enfrenta o tempo todo quando tá desenvolvendo os jogos, quando tá fazendo design dele, que é esse da criatividade e da expectativa. Eu já falei um pouco lá no começo, mas essa ideia do input da comunidade. E aí, você como desenvolvedor de jogos deve procurar e deve aceitar que a comunidade participe do desenvolvimento do seu jogo? Eu acho que a resposta pra isso tem que ser um sim. O como e o como quanto, aí depende de você e do, do projeto, do jogo. Uma das coisas que foi falado muito na minha visita ao SB Games aí do Rio de Janeiro do ano passado e que ficou muito na minha cabeça quando eu vi isso nas palestras principalmente da do Saulo Camarote, né, da Behold, é essa ideia de que, cara, pro indie principalmente, fomentar essa comunidade talvez seja a coisa mais importante e que seja mais crucial pra que você consiga que o seu jogo alcance muitas pessoas. Então ele fala, o, o Saulo no caso, né, cara, bota o, o jogo no ar o mais rápido possível e pega esse feedback da comunidade o mais cedo possível, mesmo que que não esteja finalizado, já bota pra fora, já pega, já começa a criar essa comunidade em torno e colher esse feedback, né? Eu achei muito interessante o quão importante o, o Saulo e outras pessoas com quem eu conversei, é realmente, imaginam que isso seja pra desenvolvimento de projetos desse tamanho, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa estar tá sempre se perguntando e discutindo, e dentro do nosso projeto, e tendo, sinceramente, uma cabeça aberta pra descobrir o quanto, né? E o como que esse feedback vai ser aproveitado. Por exemplo, o, o Rio 95 falou, trade do feedback é importante, cara. Como é importante você pegar, por exemplo, um projeto como o FIFA, que tem milhões de jogadores aí, dezenas de milhões, né, jogando todo dia, falando pra gente, muito vocal e ela é muito exigente, como tem que ser mesmo, né? Estamos fazendo aqui um jogo de simulação de futebol, que é considerado o melhor do mundo, o que mais vende, etc. Então a gente tem uma barra aí a atingir, realmente, não acho que a gente deva fugir disso, mas imagina a quantidade de feedback que a gente recebe, imagina quantos pontos são esses e muitas vezes contraditórios, né? Você pode ter uma parte da comunidade que quer uma coisa Outra parte que é outra, isso é normal também. Então, o trabalho não são eles que são os designers, então não é trabalho deles entendeu? pedir algo que faça sentido pro âmbito maior que é o jogo. Cabe a nós, é o nosso trabalho que é fazer isso. Cabe aos desenvolvedores dos jogos né? e cabe aos nossos gerentes de comunidade, a nossa equipe que apoia toda essa comunicação entre a comunidade e os desenvolvedores, fazer essa filtragem, mandar pra gente quais são as tendências, qual é o perfil das pessoas que dão feedback desse tipo ou daquele, pra gente entender até os jogadores mais hardcore, os pro players acham X e às vezes os casuais acham Y, e tem a outra também que feedback nunca pode ser a sua única fonte de informação a gente tem, é claro, métricas internas telemetria, como a gente fala sobre o que acontece dentro do jogo, para que a gente possa ver também o que o nosso jogador tá fazendo, que ele não tá verbalizando nas redes sociais ou nas comunidades porque muitas vezes a gente até brinca, né, o cara que gosta do produto ou do jogo, e tá muito ocupado jogando pra tá lá falando bem do negócio, então todo mundo que fala que vai às redes sociais, às comunidades, só falam mal, entre aspas, e não é exatamente verdade mas é muito importante que a gente saiba também O que, que o nosso jogador está nos dizendo com a forma que ele joga E não somente com as palavras que ele coloca Nas redes sociais, né? Então, por isso que é um, um trabalho Complexo essa filtragem do feedback Como o, o Matthew falou aí Tem mais feedback aqui, ó, falando em feedback No nosso chat, né? A Lu Sessio falou lá, ó, é bem complicado Porque você faz jogos para as pessoas jogarem Mas cada um te dá um feedback, um input diferente Espera uma coisa diferente, né? O desafio é exatamente esse, como você mesma disse aí, Lu É filtrar isso e manter ter a visão, que ela é no final das contas é sua, mas saber também o quando é pertinente você aplicar aquilo que a sua comunidade está dizendo no seu jogo. É muito difícil, é realmente um desafio muito grande, né? Guerra perguntou se eu ia falar sobre situações onde mesmo fugindo da expectativa o jogo dá certo, como por exemplo o Rocket League quem que alguma vez na vida pediu um jogo de carros com futebol, né? E o Rocket League tá aí pra provar um ponto que era o ponto final que eu ia chegar nessa, nessa discussão realmente, Niguerra. que é o seguinte o jogador, ele consegue te dar um, um feedback ou uma opinião sobre algo que tá na frente dele, mas o jogador nunca vai poder dizer pra você se ele gosta de algo que você não fez ainda, né? É claro que existem, sei lá, Focus Group né, e pesquisas, onde você vê, ah, pô, tinha a ideia de botar o, o futebol de rua de novo no FIFA, que foi o Volta, que saiu no FIFA 20. A gente fez várias atividades onde o jogo não existia ainda e a gente tentava ter uma ideia do quão bem aceito isso seria ou quantas pessoas realmente estavam querendo que isso acontecesse. E, através disso, a gente tomou decisões no desenvolvimento do jogo, baseadas nisso. Mas, de novo, o jogador, ele não pode te dar uma opinião sobre algo que não existe ainda. Então, muitas vezes, projetos que só tentam fazer o que a comunidade pede, eles a acabam caindo nesse buraco, né no pitfall, que é você só reagir ao que já existe e tentar só iterar no que já existe e não trazer novidades que, às vezes, os jogadores nem esperavam. Eu acho que, no final das contas, como eu falei, o trabalho do designer é muito grande em filtrar esse feedback, em ver o que aplica, mas também em fazer jogos que a comunidade nem espera. né E conseguir entender, nas entrelinhas do que a comunidade pensa, que tem ali um produto novo que ela vai também aceitar e vai gostar Nós estamos falando No final das contas De receita de sucesso E essa receita não existe Mas eu acredito que Você se dá as melhores chances De ter um produto de sucesso Quando você Se mantém fiel à sua visão Porque você tem essa visão Por um motivo Você é um designer Você é um estudioso Dos games Então você tem que conhecer O mercado Você tem que conhecer As tendências Você tem que saber O que os jogadores Estão pensando Você tem que saber Por que os jogadores Entram e saem De determinados jogos Você é um estudioso de é seu trabalho É desenhar jogos De acordo com Esse conhecimento Que você adquire de tudo isso. Você é um estudioso disso. Então, no final das contas, você tem as condições de tomar as decisões necessárias da criação do projeto. E, aliar a isso, o feedback que a comunidade te dá, de forma filtrada e de maneira que você, designer, decidir que se encaixa. É só assim que você chega num Rocket League, é só se desvencilhando da, da necessidade de atender a todos os feedbacks e sendo criterioso na forma que você faz isso, é que você consegue surpreender os seus jogadores. Acho que no final, não existe resposta certa, não existe solução para esse desafio da criatividade versus expectativa, mas no final, o jogo, ele sempre vai ser uma combinação, eu acho, em algum nível do jogo que o designer quer e do jogo que os jogadores querem que ele seja. E o quanto você vai pender essa balança para um lado ou para o outro realmente depende do projeto, depende de você como designer e dos objetivos de negócio do seu jogo, depende daquilo que é possível fazer, né? Não adianta o usuário te pedir para desenvolver um jogo que você não consegue fazer, né? Que seu time não consegue entregar, e que você não tem condições de fazer. Então, é muito importante inclusive gerenciar essa expectativa. A expectativa é um outro assunto que dá um podcast inteiro. Inteiro só pra gente falar sobre isso aqui. Mas acho que deu pra gente pontuar e entender um pouquinho desse um dos desafios fundamentais de você desenvolver os jogos é essa, esse balanço que cada projeto e cada designer vai ter que encontrar por si só entre criatividade e expectativa. E se duvidar, é quase que diariamente a gente tem, durante o desenvolvimento de um jogo como o FIFA, um momento onde esse conflito se manifesta durante o trabalho. Então é muito importante estar consciente dele e ter uma forma de abordar que você saiba o quanto você tá aceitando e pendendo para cada um desses lados, né? Por isso que é tão importante estar tá falando sobre isso e eu achei que valia a pena trazer como assunto aqui para pra gente hoje, nesse primeiro episódio sobre os desafios fundamentais do game design, criatividade versus expectativa. mandem aí pra gente, deixem seus comentários no nosso site podcast.com.br, lá no youtube.com/podcastbr na na live gravada desse episódio. Aí também no chat, a galera tá falando bastante sobre o assunto. Eu vou voltar um pouquinho aqui para dar uma lida no que vocês falaram, ver se tem mais alguma pergunta pra gente finalizar esse assunto, hein? É, o Luiz perguntou se tem alguma técnica, teoria ou algo do tipo, pra saber o quanto algo é agradável ao usuário, né? Tipo interface humana, um computador baseado em feedback. A gente muitas vezes interpreta a nossa telemetria do jogo pra tirar conclusões sobre isso. Você tem métricas meio básicas, tipo em jogos mobile isso é muito comum, né? O jogo ele é feito de filtros, né? Entram uma quantidade de pessoas, baixam o seu jogo, mas quantas dessas baixaram rodaram o jogo? Se tem uma quantidade muito grande que se perde aí, só esse dado, a diferença entre os dois números Te diz, pô, deve ter algum problema em rodar o jogo Vai ver que o jogo não tá funcionando nos dispositivos das pessoas Aí ah, não, beleza, esse número aí deve ser até pequeno Entre os que rodaram, ou, ou então assim Às vezes a pessoa baixou e não rodou, pô, teu ícone Não tá chamativo, não sei, você tem conclusões Você pode tirar disso aí, agora, dos que rodaram Quantos começaram a primeira fase? Pode ter um problema de interface aí, ah, dos que começaram A primeira fase, quantos terminaram a primeira fase? E quantos terminaram a primeira fase, jogaram mais uma fase Então todas essas são métricas que você pode utilizar Pra ir mapeando a jornada do seu jogador E encontrando os pontos de dor, né? os pain points, os pontos de filtro, as pessoas vazam muito desse filtro, então essa é uma técnica que a gente utiliza, e não se aplica só nos jogos mobile obviamente, nos jogos grandes também para poder detectar, então quando a gente tem esse desenho das sessões dos usuários é onde eles mais abandonaram o jogo, ou trocaram de modo, ou tomaram alguma decisão que a gente quer analisar através desses dados, a gente olhando para isso consegue, você tem outras coisas, você pode fazer mas são muito empíricas, né, tipo trazer usuários pra dentro de uma salinha botar a feature meio frente deles e ver o que eles acham. Mas tem tanto oportunidade de erro nessa, nessa abordagem, né? E se eu escolhi os usuários errados? E se os usuários do país onde eu escolhi não são representativos do todo? E se durante o teste tinha alguma condição ali que quando o cara estiver jogando na casa dele vai ser diferente e o resultado vai ser diferente? Então você fazer focus groups, que são essa, essa técnica aí, eu acho que tem valor, mas eles têm que ser também, tem que ter um grãozinho de sal como a gente chama no inglês, né? Que é, você tem que interpretá-los de uma forma balizada aí, pra você às vezes não tá dando muita importância pra algo que foi obtido num teste que ele tem ali diferenças fundamentais pra experiência final que o usuário vai ter. Então é um outro exemplo, né? Olha, o, o Cabelinho deu um, um ótimo comentário aqui, ó. Que num caso de criatividade contra expectativa foi a série Resident Evil. A série Resident Evil que parece que de 3 em 3 ela se reinventa, né? 1, um, 2 e 3 eram num determinado estilo. 4, 5 6 foram um outro estilo. A partir do 7 já foi outro, né? E aí ele fala eles tinham sucesso, né? Na mecânica de Survivor. E isso totalmente num jogo de ação como Resident Evil 4. E na época pode ter sido mal recebido, o pessoal reclamou, mas pô, cara, até hoje o Resident Evil 4 como o cabelinho mesmo disse aí, ele é algo surpreendente assim, e ninguém esperava que fosse um Resident Evil que fosse fazer aquele tipo de jogo, né? Foi muito legal. Então é um ótimo exemplo aí, valeu. Beleza, gente. Acho que a gente fecha por aqui, então, o episódio 320 do podcast: Os desafios fundamentais do game design, parte 1. Criatividade versus expectativa. O título mais longo que já teve aqui no programa. Eu sei que tá bem tarde pra galera que tá nos acompanhando ao vivo aí no Brasil. Aqui também é, foi um episódio bem legal. É cansativo falar sozinho, rapaz. Vamos ver se na partida da semana que vem eu consigo trazer convidados aqui ou participação até da nossa comunidade mesmo pra me ajudar a fazer o episódio aqui. Mas, muito obrigado, então, mais uma vez, pra vocês que ficaram acordados aí com a gente. Um abraço, Tomara que vocês tenham curtido Tomara que tenha valido a pena A espera Vou ver se na semana que vem também Eu consigo responder um pouquinho mais Das perguntas aí do chat E do nosso Discord Você que ainda não sabe Entra lá no nosso Discord Tem link aí do no nosso post Em todos os lugares Onde a gente tiver conteúdo Vai ter o link do nosso Discord Pra participar da nossa comunidade Fantástica Que ajuda o podcast A sobreviver E você que quer ajudar ainda mais É lá no Patreon É lá no PicPay Também tem os links aí Mas por hoje A gente fica por aqui Um obrigado mais uma vez Um abraço pra todo mundo aí do chat E até semana que vem Com mais um podcast Tchau